0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, Spot. magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. U magazínu Spot vás zdraví Alžběta Metková, zdravím z Ústí nad Labem, z galerie Hraničář, kterou ze Spotu už pravděpodobně mnozí znáte. Tentokrát jsme tady ale úplně sami v potemnělém Hraničáři, protože i tady samozřejmě je lockdown a Hraničář je zavřený. Nicméně stále tady aspoň teoreticky probíhá výstava Komu patří město, a já tu sedím s její kurátorkou Martinou Jonovou. Ahoj. Ahoj. A s Ladislavem Zářeckým, který je takovým vlastně spolukurátorem, jestli to tak můžu říct, spolupracovníkem. A jinak je to student etnologie z Filozofické fakulty z Univerzity Karlovy a zabývá se hlavně urbání kritickou teorií. Ahoj. Ahoj. Já jsem se dočetla teda na vašich stránkách, což je teď asi vlastně pro tu výstavu takový nejdůležitější rozcestník. Vzhledem k tomu, že diváci respektive posluchači nemůžou výstavu navštívit fyzicky, já jsem se tam dočetla, že takovým jedním z motivů bylo představení dobré praxe v Česku a na Slovensku, tedy nějakých jako kolektivů nebo komunit, které se snaží většinou své pomocí o nějaké jako lepší prostředí a lepší města. znamená to, že považujete tyhle ty příklady kvalitní komunitní prostředí a materiální zázemí Českých měst je na tom nějak špatně a třeba konkrétně Ústí nad Labem?
1: No jako jeden z hlavních momentů právě té otázky, komu patří město, bylo především tady v Ústí nad Labem vlastně ukázat nějaký příklady dobré, dobré praxe a čo vlastně v rámci nějakého středoevropského kontextu. Přidám nám to důležitý, zrovna vlastně jako v Ústí nad Labem, který je považováný za jedno vlastně z postindustriálních měst, a v současné době tady vlastně uh, jsou různé lokality, různé prostředí nebo různé spolky, které se snaží o nějakou dobrou praxi nebo se snažili, nebo možná právě dobrou budoucna budou, protože už tí určitě díky jako nastaným projektům, ať už třeba uh, novou změnou urbanismu kolem jezera meladá, nebo novou změnou uh, města, který přijde z vysokorychlostní tratí, tak tohle to jsou vlastně nějaké otázky, které nám přišly důležitý vlastně otevřít. Z mý pozice vlastně Galerie Hrančáře je nejdůležitější vlastně přinášit nějakou interdisciplinární spolupráci. Do každého našeho poročního projektu vlastně vždycky vstupuje nějaký odborník a snažíme se vlastně být takovým bodem, který dokáže tady ty kolektivy a ty interdisciplinární dialogy nějakým způsobem jako rozvinout.
0: Já ještě než dám slovo Láďovi, tak bych si chtěla omluvit, protože jsem trošku lhala, že jsme tady jenom tři v celém hraničáři, protože ty zvuky, co slyšíte možná, tak to je Pejsek Lišaj. Ahoj Lišej. Lišej je tady teda s námi i se svým klacíkem. Ládě, chceš k tomu něco dodat?
2: My jsme se vlastně s Martinou tak před dvoumi dvou lety září potkali, já jsem začínal se studiem etnologie a začal jsem se věnovat teda té urbání teorii. Tak mě napadlo, že bychom vlastně mohli udělat něco tak, takového jako menší laboratoř, která by se vlastně věnovala urbálním otázkám a na to se postupně vlastně nabal celý ten projekt. Ta moje idea původně se teda jakoby vázala na to, že by vznikla nějaká ta skupina lidí, která by teda zkoumala ty městské fenomény přímo lokalizované tady v Ústí nad Labem, protože Ústí nad Labem je skutečně, skutečně zajímavé jako v mnoha ohledech i ve vztahu právě k té urbální otázce, k té otázce, co je to město a komu patří město.
0: To je docela vtipný, když říkáš laboratoř, protože jeden z džinglu spotu je právě městská laboratoř. Takže to se hodí vidět, že jsme tady správně. Kromě toho, že jste tady společně vytvořili výstavu, tak jste založili také participativní platformu pro urbání kritiku a kreativitu. Co má být jejím cílem? A je to tedy nějaká aktivita, která tady v ústí zůstane i po tom, co ta výstava skončí?
2: ta platforma je vlastně doopravdy takový jako experiment. Většina lidí, kteří na tom participují zatím teda, tak jsou lidi, kteří se tomu většinou jako nevěnují, tomu tématu. Jsou to většinou teda studenti uměleckých oborů, to tak trošku naplňuje i ten cíl té platformy, protože my jsme teda chtěli, aby jsme se to učili znova ze spoda, aby jsme vlastně to město a ty městské fenomény znova, znova vlastně vytvořili tím, jak je budeme vlastně vnímat, jak je budeme objevovat. A zvolili jsme se takový jako, no, asi nejjednodušší model. To znamená, vybereme si jedno místo, které se teda týká jak současného problému, nebo už jako dlouhodobě se tam děje něco zajímavého. Na základě toho místa vlastně odhalujeme ty jednotlivé obecnější problémy. Je to spíš zatím takový, takový experiment, taková hra. Spíš si hrajem, než že bychom dělali nějakou akademickou práci.
0: To konkrétní místo nebo ten konkrétní projekt, problém, který jste si vybrali, je co?
2: Tak v současnosti se věnujeme lokalitě ulice české besedy, což je vlastně součástí takzvaného nového města. S tím, což byla čtvrť, která vznikla jako dělnická kolonie chemice, Po řadě jako různých... Docela drastických zásahů, k těm drastickým zásahům si myslím, že se ještě dostaneme, jestli to vlastně jako poslínlo, tak se vlastně ta lokalita úplně oddělila od města. Tože bylo teda jako v minulém režimu a teda ten režim, který přišel po revoluci, to místo dodělalo zase jiným způsobem, který my dneska známe, jako vlastně financializace prostoru nebo převádění vlastně jako na zprávu prostoru na tržní principy a tak. Takže to místo vlastně jako by totálně schátralo takovou zvláštní jakoby územní politikou a začalo se tam bourát, jenom že se o tom rozhodovalo už asi před sedmi rokama takže to místo jako funguje v takovém dimném meziprostoru a to, to nás vlastně teďka zajímá, ten zvláštní mezistav.
0: Snažíte se nebo máte třeba v plánu interakci s někým jiným, než jsou studenti umění nebo architekti nebo studenti humanitních škol nebo absolventi? Máte nějak plány? jak se dostat i mezi ty takzvaně obyčejné lidi a jak se vám to případně daří.
1: Uh, jak už říkal Láďa, vlastně projekt platformy je úplně na začátku. Ta vlastně pracovní skupina se zkouší jako práci vlastně na nějakém prvním výstupu, což bude teda že vlastně jsme se rozhodli, že chceme dělat nějakou alternativní vlastně publikaci, která bude jako odspoda, bude nezávislá a bude hodně jako autorská. Propíše se do toho rukopis vlastně těch šesti členů, který máme, a ládě možná asi může povyprávět něco o svém etnografickém výzkumu, který probíhá teďka formou vlastně dotazníků. Tak to je asi vlastně jedna z věcí, kde probíhá nějaká konfrontace jako s běžnými obyvatelama. Jednou jako z věcí je, tak jsme. Už od začátku se říkal, že chceme pracovat jinak s pamětníkama, jinak vlastně s lidma, kteří tam reálně ještě pořád jako provozují nějakou činnost. Je tam třeba člověk, který tam pracuje v tiskárně. Bohužel teda teď tím, že se celá Panská ulice zbourala, tak už tam vlastně nikdo pořádně nebydlí, ale i my máme mezi sebou nějaký známý, který tam
0: uh, měl vlastně studentský bety a nějak se tam pohyboval. No. Co ti tedy zatím vychází v tomto výzkumu, e,
2: Já když jsem dělal Vlastně ještě předtím takový jako menší výzkum, který se soustřeďoval na, na vztah vlastně facebookových skupin, které jsou vázány tady k městskému prostředí, tak mě vlastně jako najednou začalo zajímat, jakým způsobem tady funguje jako mediální ekologie, jo. jakým způsobem vlastně a kdo a proč a jak vypráví vlastně o tom městě, jak to město vnímá samo sebe, jak ty lidi vlastně mluví o tom prostředí, ve kterém žijou a jak to vlastně zpětně i skrze ty média ovlivňuje to, to samotné prostředí. Takže když jsme chtěli jo, aplikovat v rámci té platformy ten etnografický přístup, to znamená vlastně ptát se lidí, jak vlastně vnímají ty určitý lokality, potom je vlastně i zapojovat, což je teďka strašně složitý vzhledem současní současné situaci. Zkoušíme, zkoušeli jsme dotazník, zkušíme kontaktovat lidi, kteří jsou vlastně město nějakým způsobem zpětý, děláme vlastně jako etnografické metody, které jsou na hranici jako nějakých uměleckých intervencí. Jo, ta idea vlastně toho, že to město je jakýsi jako To ta jako taky stala u počátku, vlastně udělat jakousi alternativní pozici v jako dominantním diskurzům, jak se v tom městě mluví. Potom teda chceme, až bude uvolněnější situace, dělat různé workshopy, přednášky, a chtěli jsme to dělat i právě nějakým participativnějším způsobem. Přemýšleli jsme taky o idei jakési lidové univerzity, že bychom vlastně otevřeli třeba jako nějaký měsíc, dva série přednášek, které by otevíraly vlastně ty témata spojené s městským prostředím, ale víc jako na praktické bázi, to znamená jako nějaké právní otázky a tak dále.
0: Celým tímhle rozhovorem se prolíná a zároveň z toho vychází i tedy název té výstavy Komu patří město, myšlenka práva na město. Sousluví, které je v poslední době čím dál tím známější, myslím, že ho slyšel kde, kdo, kdo se vlastně nějakou urbání teorií nebo městy obecně nějak nezabývá. Mohli byste teda vlastně vysvětlit, to, co je to právo na město a kdo s ním přišel?
2: Idea devota myšlenka právo na město se objevila i v těch 60. letech. Přišel s ní francouzský sociolog a filozof André Lefebvre. Ta idea toho Práva na město teda stála, když to hodně zjednoduším, na takové té klasické marxistické distinkci. A, abych to teda stáhal rovnou k tomu městu, tak město vlastně nemá být komodifikováno, nemá být určováno tou směnou hodnotou, ale vlastně tou užitnou hodnotou. Město vlastně jakoby patří lidem, který v něm žijí, a ne vlastně k tomu kapitálu, který s tím místem vlastně spekuluje, který vlastně nenaplňuje ty sociální potřeby lidí, kteří v tom místě žijou a který by si měli vlastně jako vyučovat ty pravidla. Je to, je to teda otázka zprávy. Ona i ta otázka, vlastně, která stojí vůbec v názvu té výstavy, tak je vlastně jako bytostně politická, že jo? komu patří město. Kdo má vlastně tu právo na, na tu zprávu toho města? Ano, mimochodem, se teda jako vrátíme k tomu ano na febru. tam to vychází z takové evropské ideje města. Jo. A je otázka, jakým způsobem třeba implementovat i tu ideu znova na, na tu naši současnou situaci, protože ta idea přece jenom vznikla v západní Evropě v těch 60. letech, jo, při těch jako studentských bouřích. My se pohybujeme jak v tom specifickém jako prostředí toho.
0: Zároveň je to, je to něco, s čím se setkáváme, čím dál častěji. Je to nějaká myšlenka, která se nám stále vrací a je stále aktuálnější a předpokládám, že otázky nějaké komodifikace města, která, která se projevuje třeba krizí bydlení je aktuální asi i tady v Ústí nad Labem.
1: Tady k tomu bychom asi doporučila si poslechnout náš nový díl podcastu hrančářského, který se právě věnuje otázce obchodu s chudobou a otázce bytové krize a nějakých vlastně jako hlavních aktérů, který tady o jednak sociálním bydlení jako rozhodují, jednak vlastně jak se k tomu celkem apaticky staví město, vzhledem vlastně k minimálním množství nějakých městských bytů s regulovaným nájemným, takže... Tohle je
0: určitě otázka, která tady v Ústí nad je taky jako aktuální. No. To si mi skvěle nahrála, protože já jsem zrovna měla přichystanou otázku na podcasty, kdo je natáčí, protože na webu výstavy se píše, že to je podcast ústeckých mileniálů. Co tam teda zatím si můžeme poslechnout, co teda trápí ústecké mileniály, co se týče vztahu k městu. Jste oba ústeční mileniálové taky, takže...
1: Tak já tady to slovo nesnáším, ale uh, každopádně podcast Hraničář teda vzniknul uh, letos nebo víceméně v loni, v roce 2020, vlastně vzniknul kvůli tomu, že přišla covidová krize a my jsme vlastně přemýšleli, jak uh, dál vlastně doprovodný program uh, rozšířit. Jsou to vlastně současní studenti nebo absolventi fakulty umění a designu a rozšiřují vždycky to daný téma toho našeho půlročního cyklu a další vlastně dílčí podtémata, které jsou ale primárně zaměření na propojení vlastně s Ústím nadlebem, potažmo vlastně s Ústeckým krém. Mně třeba přijde, že vlastně není tady v Ústí takovýhle podobný veřejný médium, který byl vlastně jako... Problematizovala jako mladá uchtecká generace, která je teda primárně jako z uměleckého prostředí, ale zároveň se snaží vlastně do toho zapojovat vlastně neumělecký jako profese. Do těch vlastně dílčích jako témat, který, který tam přichází, tak jsou rozhovory s různými vlastně, ať už i třeba politikama, aktivistama, který tady jsou, nebo s odborníkama a s Co
0: pro vás osobně znamená právo na město? Třeba to můžete vztáhnout konkrétně k Ústí nad Labem nebo k jinému městu, jestli máte nějaké jiné město, ke kterému máte vztah.
2: Já jsem si třeba říkal, že vlastně Ústí jako takový by mělo mít především právo na psychoanalýzu. Protože č- člověk, aby byl jako psychonelotech, když jako studia tady to město, protože to město má doopravdy tak jako traumatickou strukturu, o, neskutečně, jo, t- tady doopravdy to město si prošlo má jako čukama šílenýma, jo, já, t- já tomu tady říkám město proluk, protože tady jsou vlastně proluky luky Tou materiální vrstvou, historickou vrstvou, sociální vrstvou, a ústí nad labem předlivším, by tedy měla mít o, právo na to, se vůbec vzdělávat, jak tomu městskému prostředí teda přistupat a že to je jakoby věc všech těch občanů. Jsou tady jako teda problémy, které se nedají vyřešit podle mě jenom tu otázkou práva na město. Jsou tady problémy, který, které jsou opravdu jako vlastně s regionální politikou, jako s celonárodní politikou. Jsou tady vlastně jako hlubo co zakořeně, sociální problémy, environmentální problémy, etnické problémy, problémy souvisící s rasismem nebo funguje tady i ta otázka která na své jo? A to právo na město uh, musíme ho ještě objevit. Znova ho vlastně pro této město vynalist, protože každý město má svý problémy, svoji historii.
0: A co Martina a
1: právo na město? Pro mě je to vlastně ještě něco, čemu se vlastně platforma bude taky vinovat a to je otázka vlastně toho, jako kdo o tom rozhoduje, kdo vlastně vlastní to půdu, kdo vlastní ten majetek a kdo z toho potom vlastně výsledku profituje, protože vlastně známe všichni jako spoustu a spoustu vlastně nějakých příkladů spojených jako s gentrifikací a zároveň vlastně tohle jsou ty příklady, který uh, který vlastně jako ten profit vlastně úplně jako jiným subjektům, který vlastně nejdou potom zároveň zpátky do těch samotných vlastně jako lidí, kteří tady žijou na té nižší úrovni a nemají to právo rozhodovat. Pro mě je právo na město, právo jako rozhodovat o kvalitě veřejného prostoru na úrovni toho, že i jako drobný intervence nebo vlastně i drobný zájem může nějakým způsobem věci změnit. A to, co by měla i ta platforma jako přinášet, být vlastně víc zviditelněný třeba právě Právní vztahy nebo ten vlastně jako profit. Profit z té změny.
2: No. Já jenom myslím, že ještě na závěr. Oni tady ty lidi opravdu jako vědí, kde je ten problém. A jak jsem dělal teda ten výzkum na těch sociálních sítích, ty lidi se opravdu jako ozývají. Do, dokonce i správně pojmenovávají ty problémy. Jenom, že tady vlastně není to uh, pořádní zastoupení, není tady vlastně uh, někdo, kdo by jim řekl, jaký nástroje vlastně můžou použít k tomu, aby vlastně prosadili, <laughs> dejme tomu ten svůj hlas. A, ta platforma teď to jako v svým způsobem nemůže teďka nabídnout ale časem bychom právě rádi tou edukační vlastně činností jo, tady to těm modem poskytlo. Takže...
1: Což už vlastně jako do určitý míry se teďka snažíme i vzhledem k těm doprovodným programům ten kolektiv. Platformy se vlastně setkával se osobnost osobnostmi, měli jsme tady třeba kolektiv, architektek ze skupiny spolka, nebo teďka budeme mít veřejný přednášky k tématem práva na město s spolkem pěstují prostor tady přesně vydal tady ten manuál k tomu, jak komunikovat mezi politiky, úředníky a samotnými občany. Takže Nějakým způsobem se snažíme tady tu službu vlastně poskytnout, protože i já třeba mám sama pocit, že
0: tady v Ústí to uh, nikdo nedělá. Uzavírá dnešní spot kurátorka galerie Hraničář Martina Jonová. Díky moc za rozhovor a taky děkuji Láďovi Zářeckému spolukurátorovi a spoluautorovi výstavy. Výstavu můžete aspoň zprostředkovaně sehlédnout a zažít na webu www.hranicar.ústí.cz, kde najdete nejrůznější videa a výstupy například od zmiňované spolky Architektů bez hranic, spolku Pěstuj prostor a dalších. A vlastně bych teda nakonec ještě chtěla poděkovat taky Lišejovi, kterého jsem nezmínila. A pak bych vás chtěla pozvat k dalšímu vysílání magazínu Spot zase ve čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás také na webu můžete nás a poslouchat v podcastu na audioportálem a na dalších platformách. S ústí nad labem z Galerie hraničár zdraví Alžběta Metková. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.